0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Präsentieren wie Werbeprofis. So wird ihr Vortrag zur Lila Kuh. Und Lehren aus dem Tierreich. Konkurrieren oder kooperieren. Doch zunächst.
1: Vorbilder im Business. Lernen von Leitfiguren. Von André Martens.
0: Kinder brauchen Vorbilder. Jugendliche auch. Aber Erwachsene. Und gar Führungskräfte. Unbedingt sind sich Weiterbildner, Arbeitsweltexperten und Psychologen einig. Ihre Argumente Vorbilder fördern Fähigkeiten, zeigen Handlungsalternativen und machen Ziele sichtbar. Der aber wohl wichtigste Grund ein Vorbild zu haben bereitet darauf vor, ein Vorbild zu werden.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Zurück zum Vorbild. Warum Leitfiguren gerade eine Renaissance erleben. Mentale Mustermänner. Wie Vorbilder das Unvorstellbare vorstellbar machen. Gutes Vorbild. Schlechtes Vorbild. Warum Leitbilder mit Macken die besseren Wegweiser sind. Stimulator und Motivator. Vorbilder drücken die richtigen Knöpfe im Gehirn. Dirigenten der Spiegelneurone. Wie Führungskräfte im Unternehmen den Takt angeben. Und Vorbild sein verpflichtet. Warum Führungskräfte Vorbilder brauchen.
0: An Christians erstem Schultag kam Frau Heine in die Klasse, malte mit bunter Kreide etwas an die Tafel und zeigte den I-Dötzchen ihre verschmierte Hand. Ein kollektives I kam zur Antwort, worauf die Lehrerin sagte, jetzt habt ihr euren ersten Buchstaben gelernt.
1: Christian ist mittlerweile erster Mann im Staate und Frau Heine eins seiner ersten Vorbilder. Von ihr habe ich damals, natürlich unbewusst, gelernt, dass sich Bilder tiefer ins Gedächtnis einprägen als Worte, hat Christian Wulff einmal einer Journalistin geschrieben, die sich nach seinen Vorbildern erkundigt hatte. Im seitenlangen Antwortbrief tauchten viele weitere Namen auf, Alfred Herrhausen, Großvater Wilhelm, Friedrich August von Hayek, Freier von Moltke und sogar Günther Netzer. Sie alle haben Wulff, wie er sagt, den Weg gewiesen. Der Bundespräsident hat eine ganze Phalanx von Vorbildern.
0: Mit seinem Bekenntnis zum Vorbild trifft Christian Wulff den Zeitgeist. Laut einer 2010 veröffentlichten Studie der Unternehmensberatung Accenture haben oder hatten vier von fünf Führungskräften Vorbilder. 94 Prozent der 246 befragten Manager aus Deutschland, Österreich und der Schweiz stimmten außerdem der Aussage zu, dass Vorbilder die Entwicklung des Menschen fördern und fordern. Idole sind in. Wieder.
1: Denn es ist noch gar nicht lange her, da hatten Vorbilder keinen leichten Stand. Erst recht nicht im Business. Vorbildern haftete etwas Muffiges an, etwas Verstaubtes, sagt Trendforscherin Imke Keicher, die vor allem die Arbeitswelt beobachtet. Manche Manager erklärten sie sogar zum Feindbild, weil sie die eigene Originalität bedroht sahen und scheuten sie wie die Blumenkinder die Armee. Ich bin lieber ein schlechtes Original als eine perfekte Kopie, hieß es selbstbewusst aus den Teppichetagen.
0: Dass viele Führungskräfte die Vorbilder nun wieder aus der Mottenkiste hervorgekramt haben, mag an einer neuen Demut nach der Wirtschaftskrise liegen. Vielleicht lag es am Ende der Jedem-das-seine-Kultur der Postmoderne. Sicher aber auch an Unsicherheit. In der Accenture-Studie zeigten sich mehr als zwei Drittel der befragten Manager davon überzeugt, dass Vorbilder zur beruflichen und privaten Orientierung dringend gebraucht werden. Mehr denn je. Neue Berufsbilder, andere Schlüsselkompetenzen, ganz andere Karrierewege. Die Arbeitswelt wird konfuser, konstatiert Keicher. Vorbilder helfen durchs Chaos. Warum? Weil uns die Leitfiguren wie Leuchttürme den Weg weisen. So eine mögliche prosaische Antwort. Eine psychologische Antwort? Weil sie helfen, uns das vorzustellen, was wir uns nicht vorstellen können.
1: Der Begriff Vorbild kann wörtlich genommen werden, erklärt die Psychologin Prof. Dr. Lioba Wert von der Universität Chemnitz. Vorbilder sind Bilder, die wir uns vor unserem geistigen Auge aufrufen. Die Strategie dahinter ist eine altbekannte. Ziele visualisieren. Wert sagt, je besser wir uns etwas vorstellen können, desto realistischer erscheint es und desto wahrscheinlicher ist es auch, dass wir es erreichen. Mit der Vorstellung von Verhaltensweisen ist das allerdings so eine Sache, wenn es keine Blaupausen gibt. Wer etwa bei Fehlschlägen im Job bisher immer die Fasson verloren hat, der kann sich nicht selbst als Fels in der Brandung imaginieren. Auch kontrastieren klappt nicht. Der Versuch, sich vorzustellen, nicht gestresst zu sein, ist ebenso sinnlos wie die Aufforderung »Bitte denken Sie jetzt nicht an einen Elefanten«.
0: Was das Gehirn aber kann, ist die Identifikation mit anderen. Und da kommen die Vorbilder ins Spiel. Ich suche mir ein Vorbild, dem ich genau die Charaktereigenschaft zuschreibe und jene Verhaltensweise zutraue, die ich anstrebe, sagt Wert. In der Vorstellung wird das Vorbild zum Stellvertreter des Ich. Gedanklich in das Vorbild hineinzuwachsen, ist dann die mentale Ersatzstrategie, um das Unvorstellbare vorstellbar zu machen. Der dauergestresste Manager wählt den Dalai Lama als Vorbild, um mehr Gelassenheit zu gewinnen, gibt Wert ein Beispiel.
1: Einen Hinweis, wie stark die Macht der Identifikation mit Vorbildern sein kann, hat Wladimir Reikow bereits vor über 30 Jahren geliefert. In seinen nicht unumstrittenen, allerdings recht gut dokumentierten Versuchen hat der russische Psychiater Studenten in Hypnose versetzt und ihnen suggeriert, ein bekanntes Genie zu sein. Den leidenschaftlichen, aber leidlichen Geiger reinkarnierte er, so der von Reikoff gebrauchte Ausdruck, als Antonio Vivaldi, den mehr ambitionierten als talentierten Hobbymaler als Rembrandt. Tatsächlich sollen seine Probanden in diesem Zustand auf einem Niveau gefiedelt, gepinselt oder auch gedichtet haben, das ihr bisher gezeigtes Können bei weitem überstieg.
0: Nun braucht es aber nicht gleich Hypnose, um sich vom Vorbild eine begehrte Scheibe abzuschneiden. Lesen Sie Biografien, mindestens zwei pro Jahr, rät etwa Nikolaus B. Enkelmann, einer der bekanntesten deutschen Erfolgstrainer. Seine Philosophie? Menschen wachsen am schnellsten, wenn sie sich nach Vorbildern strecken. Wer sich selbst für den Größten hält, dessen Wachstumsprozess ist blockiert. Enkelmann feiert demnächst seinen 75. Geburtstag und streckt sich immer noch. Etwa nach Oskar Schellbach, der schon in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts mit seinen Erfolgsvorträgen 20.000 Menschen in Hallen zog. Oder nach dem amerikanischen Fernsehpastor Robert Schuller, für Enkelmann der größte Motivator der Welt.
1: Wer seinen Vorbildern nachspürt, wird auch auf Schattenseiten stoßen. Was René Descartes bereits im 17. Jahrhundert formulierte, gilt nach wie vor. Die größten Geister sind der größten Fehler ebenso wie der größten Tugenden fähig. Albert Einstein hat die Mutter seiner beiden Söhne verlassen, um seine Nichte zu heiraten. Anne Frank verabscheute ihre Mutter. Romy Schneider nahm Drogen. Mozart begann ohne einen ordentlichen Schluck Wein erst gar nicht zu komponieren. Beethoven tyrannisierte seine Umwelt mit Wutanfällen. Helmut Schmidt, Kettenraucher.
0: Na und? Vorbilder brauchen keinen Heiligenschein, sagt Gesellschaftsforscherin Imke Keicher. Es geht ja nicht darum, einen außergewöhnlichen Menschen zu plagiieren, sondern darum, die Hintergründe des Außergewöhnlichen zu verstehen und daraus zu lernen. Die entscheidenden Fragen dazu sind ihrer Meinung nach universell, gelten heute wie vor 100 Jahren, kann Schiller ebenso beantworten wie Steve Jobs. Wie bringen Menschen ihr Talent in die Welt? Woher nehmen sie ihre Kraft? Was bedeutet es, Hürden zu überwinden? Für das Hineindenken ins Vorbild sei das Wissen um ihre Fehler sogar funktional, ist Kalcher überzeugt. Es macht sie menschlicher, uns ähnlicher.
1: Menschen haben nämlich eine Vorliebe für solche Vorbilder, in denen sie einen möglichst großen Gleichklang mit der eigenen Persönlichkeit erkennen, wie die Entwicklungspsychologie nachgewiesen hat. Überspitzt ausgedrückt? Sage mir, wer deine Vorbilder sind, und ich sage dir, wer du bist.
0: So gesehen ist es nicht verwunderlich, dass Menschen die meisten Vorbilder in ihrem unmittelbaren Umfeld finden. Fast zwei Drittel der Teilnehmer der Accenture-Studie rekrutieren ihre Leitfiguren vornehmlich unter ihren Familienangehörigen, Kollegen oder Vorgesetzten. Dass diese als Vorbilder ebenso vorzüglich funktionieren können wie berühmte Persönlichkeiten, wurde bereits mehrfach experimentell bewiesen. Zuletzt etwa von Michelle Van Dellen von der University of Georgia und ihrem Kollegen Rick Hoyle von der Duke University. Die Versuchsanordnung war dabei im Prinzip die gleiche wie bei Wladimir Reikow. Reikow reloaded, but reduced.
1: Die beiden Sozialpsychologen hypnotisierten ihre Probanden nicht, sondern baten sie, einen Aufsatz über eine selbstdisziplinierte Person aus ihrem Umfeld zu schreiben und einen über jemanden Undiszipliniertes. Danach ließen sie sie jeweils einen Standardtest zur Selbstkontrolle am Computer durchführen. Und siehe da, nachdem sich die Teilnehmer über den Disziplinierten ausgelassen hatten, erzielten sie deutlich mehr Punkte als nach der Geschichte über einen Bruder Leichtfuß. Sich einen selbstdisziplinierten Menschen vorzustellen, macht einen zwar noch lange nicht selbst zu einem Ausbund an Disziplin, räumt Forscherin Van Dellen ein. Doch dieser kleine Kniff könne immerhin hilfreich sein, um zum Beispiel nach einem anstrengenden Arbeitstag aller Lustlosigkeit zum Trotz doch noch zum Sportkurs zu gehen.
0: Oft reicht es, ein bestimmtes gedankliches Konzept zu stimulieren, um in ein entsprechendes Verhalten hineinzurutschen, erklärt Psychologin Wert, die einige ähnliche Versuche kennt. Die Vorstellung eines Vorbilds helfe, den richtigen Schalter im Gehirn umzulegen.
1: An wen wir wahrscheinlich denken, hängt dabei nicht nur vom Glamour-Faktor und angenommener Ähnlichkeit ab. Menschen suchen sich vor allem solche Vorbilder, die ihnen helfen, die eigenen Grundbedürfnisse zu befriedigen, erläutert der Psychotherapeut und Hirnforscher Prof. Dr. Joachim Bauer vom Universitätsklinikum Freiburg. Mama sorgt für Sicherheit, wenn sie einen in den Arm nimmt. Thomas Mann befriedigt das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung, wenn er zur Entwicklung des eigenen erzählerischen Talents inspiriert. Das wichtigste Bedürfnis ist aber das nach sozialer Anerkennung, betont Bauer.
0: Da im beruflichen Kontext für die Anerkennung der eigenen Mitarbeiter in erster Linie der direkte Vorgesetzte zuständig ist, kommt ihm als Vorbild besondere Bedeutung zu. Vorgesetzte sind Vorbilder, vor allem qua ihrer Funktion als Wertschätzer oder besser Werteinschätzer der Arbeit ihrer Mitarbeiter. Die Organisationspsychologie spricht in diesem Zusammenhang lieber von Rollenmodellen, die Benchmarks liefern, um eigenes Verhalten bewertbar zu machen. Sie zeigen, welche Handlungen angemessen sind und welche nicht, sagt Wissenschaftlerin Wehrt.
1: Die vorgelebten Verhaltenskodizes sind mächtiger als die vorgeschriebenen und laufen diesen manchmal zuwider. Es gibt Unternehmen, in denen der schief angeguckt wird, der laut äußert, dass er auch bei einem lukrativeren Jobangebot dem Arbeitgeber die Treue halten würde. Liefert Arbeitsweltexpertin Imke Keicher ein extremes Beispiel.
0: Andersherum kann mit der Macht des Vorbilds auch Verhalten in gewünschte Bahnen gelenkt werden. Vorgemacht hat dies etwa Kurt Biedenkopf. Als er in Nordrhein-Westfalen das Amt des CDU-Vorsitzenden antrat, herrschte in der Parteizentrale Disziplinlosigkeit, erzählt Nikolaus B. Enkelmann, der damals als Parteifunktionär dort arbeitete. Der eine kam um 9 Uhr ins Büro, der andere um 10, der dritte mittags oder gar nicht. Biedenkopf erschien jeden Morgen um Punkt 8 Uhr im Büro, schildert Enkelmann. Es dauerte keine zwei Monate, da waren alle anderen ebenfalls immer ab acht am Platz. Ohne dass Biedenkopf je etwas gesagt hätte. Was Karl Valentin über Kinder gesagt hat, lässt sich offenbar auch auf Mitarbeiter übertragen. Eigentlich brauchen sie sie nicht zu erziehen. Sie machen ihnen sowieso alles nach.
1: Nicht ganz so zugespitzt, aber im Prinzip genau das, sagt jedenfalls der amerikanische Psychologe Howard Gardner in seinem Standardwerk »Die Zukunft der Vorbilder«, »Das Profil der innovativen Führungskraft«. Der Grund sei eine Art biologische Kodierung. Der Mensch als Primat ist auf eine Führer-Gefolgschaftsstruktur eines sozialen Raums eingestellt. Um psychisch gesund zu bleiben, muss der Mensch auf andere bezogen sein und braucht einen Rahmen der Orientierung, der es ihm erlaubt, die Wirklichkeit zu begreifen, schreibt der Harvard-Professor.
0: Seit einigen Jahren beleuchten Hirnforscher diese Verhaltenstendenz auch von neuronaler Seite. Dabei richten sie ihren Blick in erster Linie auf eine bestimmte Art von Nervenzellen, die sogenannten Spiegelneuronen. Die Spiegelneuronen werden immer dann aktiv, wenn wir Handlungen und Empfindungen anderer Menschen beobachten. Sie schwingen sozusagen mit und sorgen für eine innere Simulation des beobachteten Vorgangs. Die Spiegelnervenzellen setzen in unserem Gehirn ein ähnliches Geschehen in Gang wie jenes, das wir bei anderen beobachten, erklärt Joachim Bauer, der in Deutschland als der Experte zum Thema gilt.
1: Die Spiegelneuronen sind es letztlich, davon ist Bauer überzeugt, die zur intuitiven Imitation führen, dazu, dass sich in sozialen Systemen Duktus und Habitus alle annähern. Das System schwingt sich auf eine gemeinsame Wellenlänge ein, erläutert Bauer. Da die Führungskräfte als Vorbilder im Fokus stehen, geben sie den Takt vor. Es dauert keine zehn Tage, wusste schon Walmart-Gründer Sam Walton, dann behandeln Mitarbeiter ihre Kunden genauso, wie sie selbst von ihrem Chef behandelt wurden.
0: Für Erfolgstrainer Enkelmann befinden sich Führungskräfte damit in einer klassischen Sandwich-Position. Sie sind nicht nur Vorbilder, sie brauchen auch Vorbilder. Begründung? Wenn jemand gelernt hat, neidlos zu einem anderen aufzublicken, wird er später wesentlich entkrampfter mit Macht und Autorität umgehen können. Allgemeiner ausgedrückt, ein Vorbild zu haben, bereitet darauf vor, ein Vorbild zu werden.
1: Wobei es mit der Bewunderung des Vorbilds nicht übertrieben werden sollte. Extreme Identifikation kann zu einer Symbiose führen, warnt Psychotherapeut Bauer. Der Bewunderer feiert dann die Erfolge seines Vorbilds mit, sonst sich in dessen Größe, wobei die Motivation sinkt, selbst etwas zu erreichen. In diesem Fall ist Abnabelung angesagt. Dies ist übrigens auch notwendig, wenn die Kompetenz des Vorbilds erreicht ist, sagt Bauer. Der Lernende muss loslassen, sonst ist seine Entwicklung blockiert. Wer sein Vorbild übertreffen will, muss sich von ihm lösen. Sie hörten den Artikel Vorbilder im Business, Lernen von Leitfiguren von André Martens, aus der Ausgabe März 2011 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Präsentieren wie Werbeprofis, so wird Ihr Vortrag zur Lila Kuh, und Lehren aus dem Tierreich, konkurrieren oder kooperieren.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin Ausgabe März 2011. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de